0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin von und mit mir, Katharina Jäger. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, in der es um Kater Schmackofatz geht. Schmackofatz ist knapp sechs Jahre alt, kastriert und wiegt aktuell 5,9 Kilo. Und in meinem Fragebogen frage ich immer ab, was wiegt das Tier aktuell, also das aktuelle Gewicht? Und es soll auch bitte immer das Idealgewicht angegeben werden. Also was sollte dieses Tier im Idealfall wiegen? Und da hat mir die Besitzerin auch angegeben 5,9 Kilo. Jetzt ist so ein bisschen die Krux in der Ernährungsberatung, dass ich natürlich die Tiere nicht vor Ort habe. Deswegen lasse ich mir immer noch Bilder schicken. Da war die Besitzerin vom Schmacko ganz fleißig und hat mir jede Menge geschickt, sodass ich mir ein Bild davon machen konnte. Interessanterweise gibt es eine Studie von Kinsley et Molk von 2011, die mal bewertet haben, wo das durchschnittliche Idealgewicht von Katzen liegen sollte. Das ist nach Rassen sortiert, also Siamesen sind da, Perser, Heilige Birma, Britisch Kurzer und so weiter und so fort. Aber auch die europäisch Kurzhaar. Europäisch Kurzhaar sind die Katzen, die bei uns mit am weitesten verbreitet sind. Also das, was alles keine Rassekatze ist, sondern Katze, ähm, ist in der Regel europäisch Kurzer. Und zu dieser äh, europäisch kurzer gehört eben auch der Schmackofatz. Und da ist es so, dass das Idealgewicht bei Katern bei 4,3 Kilo liegt. Und das heißt, Schmacko liegt mit seinen 5,9 Kilo relativ weit davon entfernt. Jetzt kommt natürlich oft der Einwand, ja, das ist ja auch ein großer Kater. Ja, das mag sein, trotzdem schätze ich nach den Bildern ein, dass Schmacko gut ein Kilo weniger haben sollte. Also, dass er maximal fünf Kilo haben muss. Und somit habe ich auch seine Ration berechnet. Denn um den Energiebedarf eines Tieres festzulegen, nimmt man immer das Wunschgewicht und nicht das aktuelle Gewicht. Denn der Unterschied zwischen Wunschgewicht und idealem Gewicht ist ja in der Regel eine Fetteinlagerung. Und Fett an sich verbraucht keine Energie. Das heißt, wenn ihr für euer Tier wissen wollt, wie viel ihr füttern müsst, schaut bitte auf dem Sack für das Gewicht, was euer Tier wiegen sollte und nicht das, was euer Tier aktuell wiegt. Jetzt war es bei Schmacko so, dass ich mir die Ration einfach mal angeschaut habe und das Ganze sowohl mit einem Idealgewicht von 5,9 Kilo, also so wie die Besitzerin mir das angegeben habe, verglichen habe, als auch mit den 4,95 Kilo, die ich für realistisch und gutes Gewicht für ihn halte. Und bei beidem bekommt er deutlich mehr Kalorien, als er eigentlich bräuchte, so dass wir in diesem Fall das Problem haben, wenn wir da jetzt nicht die Ration umstellen würden, sondern alles so lassen würden, würde Schmacko immer schwerer werden und das Problem würde immer gravierender werden. Denn je mehr Übergewicht eine Katze hat, desto schwerer ist es für sie auch, das Gewicht zu verlieren. Und jetzt ist es so, dass Schmacko noch sehr aktiv ist. Ich habe auch Videos gesehen, das heißt, er spielt noch ganz viel, ist viel aktiv. Und das heißt, er hat noch eine Chance, das Ganze auch zu verlieren und keine nachhaltigen Schäden davon zu tragen. Deswegen ist es aber wichtig, dass man jetzt eben reagiert. Es ist übrigens wichtig zu wissen, dass Schmacko ein Wohnungskater ist. Das heißt, er verlässt die Wohnung nicht. Das spielt für den Energiebedarf auch eine Rolle. Also ein Freigänger hat in der Regel einen deutlich höheren Energiebedarf, als es eine Wohnungskatze hat. Also muss man auch das berücksichtigen. Ansonsten ist er gesund. Erbrechen, Durchfall hat er alles nicht. Und er wird aktuell mit Nass- und Trockenfutter gefüttert. Er bekommt dreimal am Tag jeweils 100 Gramm Pouches Nassfutter und so eine Schale mit 30 Gramm Nassfutter über den Tag verteilt. Dann so ein paar Snacks, die sich über die Woche verteilen. Und er wird so gefüttert, dass einfach morgens, mittags und abends jeweils eine Tüte von diesem Nassfutter gegeben wird. Ich habe es schon angedeutet, wenn wir jetzt bei der Ration bleiben, wird er schleichend immer weiter zunehmen. Und damit er jetzt eine Chance hat, auch ein bisschen Gewicht zu verlieren, muss die Energiezufuhr nicht nur auf den Bedarf angepasst werden, den das Idealgewicht hat. Wenn wir das machen, würde er sein Gewicht einfach halten, sondern wir müssen auf 60 Prozent reduzieren. Das heißt, er darf nur noch 60 Prozent der Energie bekommen, die ein knapp 5 Kilo Kater braucht. Und das ist ein relativ großer Schritt. Erfahrungsgemäß purzeln aber die Gewichte sonst nicht. Man muss sich da so ein bisschen rantasten. Das heißt, man macht im ersten Schritt eine neue Ration und schaut, ob sich ein Gewichtsverlust einstellt. Manchmal ist es so und manchmal ist es nicht so. Meiner Erfahrung nach ist es bei Katzen so, dass das manchmal das Zünglein an der Waage ein paar Kalorien sind. vier, fünf. der eine Stick mehr oder der weniger spielt da eine große Rolle. Denn ihr müsst euch vorstellen, der hat ja insgesamt nur einen Kalorienbedarf von knapp 130, 140 Kilokalorien. Das ist sehr, sehr wenig. Und wenn man natürlich da einfach mit getrocknetem Fleisch gibt, das hat sehr schnell sehr viel Kilokalorien. Und die Veränderung von ein paar Kilokalorien in der Ration kann da schon viel verändern. Es kann übrigens auch passieren, dass die Katzen zu Beginn sehr gut verlieren. Und irgendwann bleiben sie mit exakt der gleichen Ration einfach auch auf dem Punkt stehen dann kann es hilfreich sein, einfach nochmal zu reduzieren. Um sich da so ein bisschen zu kontrollieren, ist eine Abnehmkurve super wichtig, damit man einfach das Gewicht im Blick behält, immer mal wieder einträgt und auch für sich selber eine gewisse Kontrolle hat und sieht, ob man da auf dem richtigen Weg ist. Und auf der anderen Seite, wenn man kleine Kilo geschafft hat oder kleine Gramm, dann ist das etwas, was auch sehr belohnend sein kann, wenn man sieht, wie es so ganz langsam runterkommt. Man neigt jetzt natürlich so ein bisschen dazu zu sagen, mein Gott, der hat doch nur ein Kilo Übergewicht, warum macht sie da so ein Fass auf? Ja, das ist ein Kilo, aber das ist eben nicht nur ein Kilo, sondern wenn wir das mal umrechnen, das sind 20 Prozent seines Körpergewichts, die er aktuell mehr hat, als er eigentlich haben sollte. Wenn ich das bei mir als Mensch umrechnen würde, dann wären diese 20 Prozent knapp 13 bis 14 Kilo und da würde jeder zustimmen, dass dass einfach dann zu viel wäre und dass ich die loswerden wollen würde. Und so ist es dann eben auch bei Schmacko. Ziel einer Reduktionsdiät ist es immer, dass das Tier auf nichts verzichten muss. Das heißt, wenn ich solche Rationen erstelle, schaue ich mir auch immer an, wie viel Gramm Futter bekommt denn Schmacko eigentlich insgesamt über den Tag verteilt. Und das sind so knapp 300 Gramm Futter, die er jeden Tag bekommt. Und jetzt soll natürlich das Ziel sein, dass in der neuen Ration auch wieder 300 Gramm Futter enthalten sind, damit er da keinen Hunger hat, sondern einfach die Menge weiterhin bekommt, die er auch gewohnt ist. Was mir aufgefallen ist bei der Ration ist, dass diese 100 Gramm Pouches für Katzen eine extrem große Menge sind. Also normalerweise ist es so, dass eine Katze pro Mahlzeit so 25 bis 30 Gramm zu sich nimmt dann ist der Magen auch erstmal wieder so ganz gut voll. Jetzt kann es natürlich sein, dass die 100 Gramm da liegen, der Kater kommt immer mal wieder, schnappt sich zwischendurch immer mal noch wieder eine Portion, kommt später wieder und frisst dann das nächste Mal. Was also eine Möglichkeit wäre, wäre Schmacko nicht sofort die ganze Ration zur Verfügung zu stellen, sondern das ein bisschen mehr zu portionieren. Also nur 25 bis maximal 50 Gramm in diesen Napf zu tun und somit die Menge so ein bisschen zu strecken. Jetzt ist es ja so, dass viele Katzen extreme Vorlieben haben, was Futter angeht. Also wenn ich einfach sage, ja, wir ändern jetzt das Futter auf ein kalorienärmeres Futter, das wird schon, stößt es oft bei Katzen auf nicht so viel Gegenliebe. Ich meine, man kann das probieren, wenn eine Katze habe, die gut frisst und der das eigentlich relativ egal ist, was ich da hinstelle, ist natürlich das Einfachste, ein Futter zu nehmen, was weniger Kalorien hat und dann wird die schon abnehmen. Wichtig ist, nicht einfach von dem Futter, was ihr sowieso habt, weniger Futter zu geben. So frisst die Hälfte, hört man ja manchmal im Menschenbereich. Das kann dazu führen, dass eure Katze zu wenig Nährstoffe bekommt. Das heißt aber, wenn ich ein Futter nehme, das eine reduzierte Kaloriengehalt hat, hat das ja trotzdem den gleichen Nährstoffgehalt. Und deswegen kann ich da Futtermittel gegeneinander austauschen. Was natürlich auch eine Rolle spielt, Marco bekommt jetzt hier noch so 30 Gramm Trockenfutter am Tag und es ist so, dass 15 Gramm Trockenfutter den gleichen Kaloriengehalt haben wie etwa 60 Gramm Nassfutter. Das bedeutet, das ist viermal so viel. Sprich, wenn ich diese 30 Gramm Trockenfutter noch durch Nassfutter ersetze, habe ich auch wieder die Möglichkeit, eine höhere Menge zu erhalten. Denn wir erinnern uns, ich habe gesagt, Ziel ist es, dass wir jetzt eine neue Ration erstellen, die weniger Kalorien hat als vorher aber die gleiche Menge an Futter. Jetzt ist es so, dass bei Schmacko er unbedingt ein Futter mit Soße braucht. Alles andere rührt er nicht an. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, dann hat er wohl auch nicht so großen Hunger und Pech gehabt. Aber bei Katzen gibt es eine wichtige Regel. Katzen dürfen niemals fasten. Das heißt, wenn ich eine Katze habe, der ich alternatives Futter hinstelle und sie rührt mir dieses Futter tatsächlich überhaupt gar nicht an, über mehrere oder mehr als einen Tag, dann muss ich ihr etwas anbieten, was sie frisst. Das heißt, mehr als einen Tag sollte diese Katze auf gar keinen Fall nichts fressen. Und das macht es natürlich manchmal im Bereich der Katzen schwierig, weil Ernährungsberatung bei Katzen nicht heißt, so, ab heute füttern wir den neuen Plan, heute ist Tag 0 und jetzt geht's los, sondern es ist oft notwendig, dass man die alten und die neuen Komponenten miteinander verschneidet, und die neuen Komponenten erstmal in einem fingernagel großen Portionchen einfließen lässt und dann immer mehr werden lässt. Das bedeutet, dass man zum Beispiel bei Schmacko mit einer Zellulose arbeiten kann. Zellulose ist ein geschmacks- und großneutraler Stoff. Das ist ein weißes Pulver. Und dieses weiße Pulver wird in das Futter mit eingemischt und ist einfach ein Volumengeber. Das bedeutet, dass Volumen größer wird, die Katze schneller gesättigt ist und somit auf nichts verzichten muss. aber das natürlich keine Kalorien hat und wir so ein bisschen schummeln. Und zwar auch uns BesitzerInnen zuliebe, ja. Denn wir müssen ja mal überlegen, dass es super schwierig ist, wenn man vorher der Katze große Mengen gegeben hat und jetzt auf einmal wissen wir, dass die Katze vielleicht schwerer ist, als sie sein sollte und jetzt müssen wir das Ganze reduzieren. Das fällt auch vielen Besitzern einfach schwer. Und deswegen arbeite ich sehr gerne mit der Zellulose, weil sie einfach dann die Menge erhöht. Übrigens nicht wundern, wenn Zellulose gefüttert wird, wird auch das Kotvolumen größer. Das hat was mit dem Rohfaseranteil zu tun. Das ist ganz normal, sollte aber fairerweise an dieser Stelle natürlich dazu gesagt werden. Was man auch machen kann, was bei einigen Katzen gut funktioniert, bei anderen weniger, aber das kann jeder für sich selber ausprobieren, ist natürlich auch der Katze Gemüse anzubieten. Und viele sagen jetzt um Gottes willen, als würde meine Katze Gemüse fressen. Ja, kann ich schon verstehen, dass die meisten Katzen das nicht so begeistert mit aufnehmen. Was aber manchmal funktioniert, ist es, Babygläschen zu nehmen. Das heißt, es gibt Babygläschen, in denen es ausschließlich zum Beispiel Karotte enthalten. Und dann kann ich dieses, was ja komplett püriert ist, untermischen und so auch wieder die Futtermenge künstlich erhöhen. Und das hängt natürlich jetzt davon ab, ob meine Katze das mitfresst. Und das kann ich langsam ausprobieren. Wie gesagt, am ersten Tag gebe ich nur die Größe eines Fingernagels und gucke mal, ob sie es mitfresst. Wenn ihr da natürlich gleich so ein ganzes Babyglas mit reinhaut, wird die Katze vermutlich zum Knapfrennen sich das Ganze angucken und sagen, ähm, ja, ich warte dann auf die nächste Runde und wieder abhauen. Und so geht es dann darum, die Katze ein bisschen auszutricksen. In Schmakkusfall habe ich vorgeschlagen, dass wir zum einen das Trockenfutter wechseln auf eins, was ein bisschen weniger kalorienreich ist. Die Menge ein bisschen reduziert wird. Manchmal kann es sinnvoll sein, nicht ganz auf Trockenfutter zu verzichten, denn das Trockenfutter kann super in Aktivitätsspiele integriert werden und so die Katze auch wieder zu mehr Bewegung motivieren und da auch eben schöne Spiele möglich machen. Zu dem Thema mit dem Futterspielen und so weiter mache ich nochmal eine eigene Folge, aber das ist natürlich eine schöne Sache, weswegen ich da nicht gesagt habe, streicht das Trockenfutter komplett aus der Ration, sondern ich es sinnvoll halte, das mit drin zu belassen. Außerdem schlage ich vor, wenn Nassfutter gegeben wird, nicht die ganze Tüte in den Napf zu tun, sondern einen kleineren Teil. Ich weiß, dass viele Katzen es nicht mehr so gerne fressen, wenn es nicht ganz frisch ist. Es bietet sich an, mit einem Clips die Tüte zu verschließen und im Kühlschrank aufzubewahren und dann später einfach nochmal eine frischere Ration anzubieten. Dann habe ich vorgeschlagen, die Zellulose zu verwenden, um hier die Futtermenge für ihn ein bisschen zu erhöhen und den Babybrei. Der Fall ist ganz aktuell. Ich weiß noch nicht genau, wie und ob es funktioniert. Werde euch da aber gerne auf dem Laufenden halten und das Ganze da noch mal updaten. Und wer ein paar Bilder zu Schmacko sehen will, der kann sehr gerne bei Instagram die-futtertierärztin einfach mal gucken. Da gibt es einen Post zur aktuellen Folge und da seht ihr dann auch mal ein paar Bilder von ihm. Ich hoffe, dass das für euch interessant war. Wie bekomme ich vielleicht mal so ein Übergewicht bei der Katze? Was habe ich für Optionen? Ich bin jetzt nicht so eindeutig auf die Futtermittel eingegangen und habe da jetzt konkrete Tipps gegeben, weil das einfach sehr individuell unterschiedlich ist, welche Futtermittel man da gerne hätte. Und das ist auch völlig in Ordnung, aber den Tipp mit dem Babybrei und der Zellulose kann ich euch gerne mitgeben. Falls ihr wissen wollt, wo es die Zellulose gibt, könnt ihr mir gerne auch an info futtertierärztin.de eine E-Mail schreiben. Ich freue mich auf euer Feedback, wünsche euch einen schönen Tag und freue mich schon auf unsere nächste Folge. Bis dahin!